0: Schön, dass du wieder da bist zu der neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, eine wundervolle Frau, meine liebe Kundin, die Tina. Und sie hat sich bereit erklärt, ihre Geschichte mit dir zu teilen. Eine ganz besondere Geschichte und äh, wie immer soll sie dazu dienen, dich zu inspirieren, deine Ziele zu erreichen, ähm, ja, dir Hoffnung geben und dir helfen, ja, weiter zu an dir zu arbeiten und nicht aufzugeben. Hallo, liebe Tina. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, Natascha. Ich freue mich auch. Ja, sehr
0: schön. Ich danke dir, dass du dich bereit erklärst, deine Geschichte zu teilen. Wir arbeiten ja jetzt schon einen ganzen Moment zusammen. Das ist richtig, ja. Und haben schon ein bisschen was geschafft, wir zwei. Aber hoffentlich. Und äh, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie es so vor dem Coaching war, warum bist du zu mir gekommen, was hat dich belastet und beschäftigt?
1: Ja, also ich kann, ähm, ich kann das relativ kurz und knackig erklären und erzählen. Ich bin der typische nicht wenn ich gestresst bin. Ja. Und auch wenn ich positiven Stress habe, mhm. ja, ähm, heißt das, bei mir geht wirklich automatisch alles zu. Ja, und äh, ich kann nicht essen. Es ist ganz, ganz schwer für mich. Und das begleitet mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren dieses Problem. Und es war auch teilweise so schlimm, dass ich bei fast 1,80 Meter Körpergröße 150 Kilo auf die Waage gebracht habe und dementsprechend auch echt ungesund war. Mhm. Dazu kommt, ich habe 20 Jahre geraucht, was mhm. natürlich auch nicht gerade förderlich ist. Ja, ich habe im Oktober letzten Jahres, habe ich meine letzte Zigarette geraucht und habe mir dann gesagt, hier, wenn du das aufhören kannst, wunderbar, dann brauchst du jetzt aber auch jemanden, der mit dir deinen Körper wieder gesund kriegt, deinen Geist gesund kriegt mhm. ja, und äh, auch schaut, dass du wieder in Balance kommst. Mhm. So, und da habe ich mir dann gedacht, nachdem ich dir Ewigkeiten gefolgt bin, Schreib doch mal Natascha an. <lacht> <lacht> und hier bin ich jetzt.
0: Sehr ja, oder schön. Oder hier sind
1: wir. Ja, und bin ja. unheimlich stolz und glücklich, dass ich, das, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ja.
0: Sehr schön. Ja, wir, es ist ja natürlich so. Ähm ich berichte ja oft hier auch in den Podcast-Folgen über das emotionale Essen, aber es gibt halt eben auch das emotionale Nicht-Essen. Mhm. Und das ist natürlich genauso, genauso schlecht wie andersherum, weil es natürlich auch körperliche, gesundheitliche und auch psychische Konsequenzen hat. Und ähm, die Ursache dessen ist natürlich immer, dass dieser gesunde Umgang mit Emotionen, auch unangenehmen Emotionen, einfach fehlt, der nicht gelernt wurde. Und sich dann eben auf dem Essverhalten zeigt oder im Essverhalten zeigt, weshalb ich ja auch immer sage, das Essen ist meistens nur ein Symptom mhm. und es gibt äh, zugrunde liegende Herausforderungen, die sich meistens emotional abspielen, warum man eben dann an der Stelle des Verhaltens zeigt und der Körper sich dann auch am Ende so entwickelt, wie er das getan hat wie du zu mir gekommen bist, warst du ta äh, tatsächlich und Gott sei Dank nicht mehr im Untergewicht. Gott sei Dank, ja. Sondern dein Körper hatte sich ein bisschen arrangiert, ne? Der hat mhm. sich ein paar Tricks zu zurechtgelegt, wie er mit dem
1: wenigen Essen klarkommt. Magst du das so ein bisschen schildern? Ja, ähm, wenn ich dann tatsächlich mal was gegessen habe, dann war das alles andere als nahrhaft, mhm. ja, und ähm, wir hatten ja gesagt, mein Körper hat sich einfach nur die Energie gezogen, die er gebraucht hat, und das war dann auch mal eine Tafel Schokolade. Mhm. Ja, und dann war das nicht nur eine Tafel Schokolade. Ja, dann war das am nächsten Tag vielleicht noch mal eine Tafel Schokolade. Und äh, so ging das dann weiter, bis mein Körper irgendwann mal gesagt hat, du doofe Nuss, mhm. ja, <lacht> dir gebe ich. Mhm. Ja, alles, was du mir jetzt gibst, behalte ich und lass das auch nicht mehr los. Mhm. Ja, und dementsprechend hat sich dann natürlich auch mein Körper verändert. Und... Ähm, ich bin jetzt nicht übergewichtig in dem Sinne, mhm. ja, aber ich merke halt, ähm, das Gewebe, mein Körper allgemein hat sehr gelitten, ich bin recht weich, mhm. ja, also der typische äh, Pfirsichpopo oder so, den ich gerne haben möchte und auf den ich hinarbeite, der ist nicht da. Mhm. Ja. Und ähm, ja, so, so, hat, so hat sich mein Körper dann halt irgendwann gedacht, äh, nicht mit mir. Mhm. Und da habe ich halt auch wirklich dann gemerkt, okay gut, das ich kann nicht mehr gegen meinen Körper arbeiten, ja, denn so funktioniert das nicht. Ja. Mm. Wir werden uns da sonst nicht, nicht einig. Mm. Ja. Ja.
0: Aber das ist ja schon mal schön, dass du das erkannt hast, weil viele, ja, die sind dann in so einer Hilflosigkeit und ähm, nehmen das auch alles so hin. Und was man halt bei dir schön gesehen hat, ist halt, dass dein Körper und dein Stoffwechsel sich diesem Hungern halt einfach angepasst haben. Richtig, ja. Ja. Die Nährstoffe haben gefehlt, dementsprechend war das Bindegewebe einfach auch nicht, nicht straff. Jetzt sehen wir, es wird immer fester, es wird immer straffer, die Beine mhm. sehen schon richtig toll aus, die Haut wird ja. immer glatter, <lacht> du bist ganz stolz auf deine, auf deine Arme und dass ja. da <lacht> plötzlich mal ein Muskel auftaucht. <lacht> ja, und <lacht> das, das ist halt eine super schöne Entwicklung, aber man sieht auch, es muss halt einfach viel passieren, auch im Kopf. Hm. Du hast ganz viel Vertrauen auch mir gegenüber aufgewendet und letztendlich auch deinem Körper, als ich gesagt habe, liebe Tina, du musst mehr essen. Ja. Und ich kann mich erinnern, irgendwann kam mal so ein Bild von dir mit deinem vorbereiteten Essen. Ich weiß nicht, wie viele Boxen es waren und du fragtest mich... Genau. Wann ist das so eskaliert, das dass ich so viel essen kann und trotzdem abnehme? Was ist hier ja, los? Das ist richtig.
1: Ja. Ja,
0: also wie ist das so für dich? Also wir, wir sind natürlich immer noch dabei, dass wir dich auch in stressigen Situationen ähm, so gut ins Stressmanagement bekommen, dass du hm. auch da essen kannst. Da sind wir natürlich noch nicht... Am Ende, aber ähm, grundsätzlich merkst du jetzt erstmal, wie viel du eigentlich essen kannst und auch darfst und nicht Angst haben musst, dass du davon weiter zunimmst oder so.
1: Ne? Richtig, genau. Und ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an dieses Foto erinnern, was ja. ich dir beigeschickt <lacht> habe war wirklich, kurz bevor ich zur Arbeit gefahren bin und äh, ich packe das alles so zusammen und gucke mir dann wirklich diese Masse an Boxen an und denke mir so, alter Schwede, ja, mhm. das hatte ich vorher wirklich noch nie. Mhm. Ja, ähm, mal zum, zum, zum Vergleich, das ist etwas, was ich vielleicht in vier Tagen esse, wenn ich extrem gestresst bin. Mhm. Ja, so war das vorher. Mhm. Ja. Und abgesehen davon, ähm, wenn ich jetzt nichts esse, nehme ich trotzdem nicht ab. Ja, also, mhm. das ja. Ist, wie gesagt, das ist auch nicht die Lösung, mhm. ja. ähm, aber das ist wirklich unfassbar zu sehen, dass, ähm, oder dass man das am eigenen Leib spürt und auch sieht,
0: Essen hilft. Mhm. Es ja. macht dich am Ende auch stressresistenter. Hm. Das ist halt so eine Abwärtsspirale, in der man dann ist. Ja? Der Körper ist in, im Notmodus, der hat nicht genügend Nährstoffe, der kann sich selbst kaum versorgen. Und dann kommen noch emotionale Trigger, die hm. dann umso mehr reizen, wenn du sowieso schon am Zahnfleisch gießt. Ja. Ja? Und, die, und das ist dann so eine Abwärtsspirale, aus der viele selber nicht rauskommen, dass... Ähm, dieses wenig Essen auch gleichzeitig bedeutet, ich bin emotional auch gar nicht mehr belastbar. so Und wenn wir es schaffen, einfach ein System um dich herumzubauen und deine emotionalen Themen zu bearbeiten damit du besser mit Stress umgehen kannst, kannst du mehr essen. Und dann kommt so eine Aufwärtsspirale in Gang, nämlich dass du dann automatisch auch stressresistenter bist und gar nicht mehr so empfindlich mit einem Nichtessen reagierst. Mhm. Also das bedingt sich halt immer gegenseitig. Was vielleicht auch noch interessant wäre für die Zuhörerinnen, wie ist es denn zu diesem Essverhalten bei dir gekommen?
1: Oh, also das, äh, den Ursprung dazu liegt wirklich ganz, 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 ganz weit in, in meiner Vergangenheit und auch in, in meiner Kindheit. Ich bin groß geworden in einer ähm, Familie, wo Essstörung wirklich an der Tagesordnung war. Mein mhm. Stiefvater selbst war bulimiekrank. Mhm. Er war früher als äh, junger Mann sehr stark übergewichtig und statt das gesund runterzukriegen, hat er einfach angefangen, sich zu erbrechen.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend war natürlich immer Essen und Nicht-Essen und äh, so Sprüche von Kate Moss, ja, nichts schmeckt so gut wie schlank zu sein, mhm. ja aber wirklich immer an der Tagesordnung. Ja, mhm. Und ich habe nie ein gesundes Verhältnis zu essen gelernt. Mhm. Ja, also Es ist so, meine, meine Mutter zum Beispiel kocht wie eine Göttin. Mhm. Ja, also wirklich, ähm, das, das schmeckt auch wirklich, oh, und ich esse das Essen von meiner Mutter auch so gerne, ja. es ist aber so, dass ich immer im Hinterkopf hatte oder auch immer noch habe, ähm, bloß nicht zu viel, mhm. ja, das ist jetzt eine Barriere, die ich so langsam mit, äh, auch mit deiner Hilfe aufbreche, mhm. ja. aber da sind, da sind die Ursprünge, mhm. ja und das beschäftigt mich bis heute, ich mhm. bin jetzt äh, 36 mhm. ja, und es ist Zeit, das mal so langsam loszulassen mhm. ähm. ja. und deswegen habe ich ja dich <lacht>
0: <lacht> Genau. sehr gut Ja, es ist halt auch nicht, nicht einfach, das alleine loszulassen weil gerade wenn das so früh losgeht und da muss man einfach zu so sagen bei dir war es jetzt schon ein, ein Extremzustand zu Hause weil es wirklich da auch eine sehr ernsthafte Essstörung gab bei, mhm. bei deinem Stiefvater. Ähm, es ist trotzdem aber eine Beobachtung bei acht, wenn nicht sogar neun von zehn Kundinnen, dass dieses Essverhalten irgendwie geprägt ist durch die Eltern. Mhm. Dass Mütter sehr früh mit ihren Töchtern anfangen, Diäten gemeinsam zu machen. Genau, äh, ja. Dass ähm, das Kind regelmäßig gebremst wird beim Essen, weil es eben irgendwie nicht kräftig werden soll oder vielleicht mhm. schon zu kräftig ist in deren Augen und ähm, viele schauen gar nicht so weit zurück, wenn sie heute diese Thematiken haben. Mhm. Ähm, viele haben auch vergessen, dass es Kindheitsthemen sein könnten und dass sie solche Dinge erlebt haben und ähm, dahin zu schauen, das erfordert natürlich auch Mut, aber das ist natürlich die Ursache und deswegen wenn Essen nicht das Problem ist, ist es auch nicht die Lösung. Ja? Ja, genau. Und ähm, deswegen ist es so schön, dass du auch sagst, ähm, du möchtest es angehen, du guckst dahin und es wird immer besser. Und ähm, wichtig ist halt, dass man diese, diese Verknüpfung Stück für Stück auflöst, weil woher soll es denn kommen, das gesunde Essverhalten, wenn Richtig. du in deinem Umfeld das gar nicht lernst? also wir lernen durch Nachahmen. Wir werden auch durch Nachahmen erzogen. Auch wenn die mhm. Eltern immer meinen, sie tun es aktiv durch ihre äh, Handlungen. Aber tatsächlich leben sie etwas vor und wir ahmen es nach. Mhm. Und eine Erziehung ist immer nur so gut, wie vorgelebt wird. Und nicht wie vorgesagt wird. Mhm. Ja? Und ähm, das, das darf man sich einfach zu Gemüte führen, weil diese Themen die du da jetzt mit dir rumträgst, die tragen halt viele Frauen mit sich rum und viele Frauen ähm, werden irgendwann auch Mutter sein. Und da ist natürlich auch ein Thema, dass man das einfach loslassen darf, bevor es so weit kommt, weil sonst ja. gibt man es gerade in die nächste Generation weiter.
1: Richtig, ja? genau. Ja.
0: Und die Folgen davon spürst du natürlich und ähm, es ist nicht leicht, das loszulassen. Ja? Aber es ist möglich, es loszulassen.
1: Genau. <lacht> Immer ein Stückchen mehr.
0: Ja. Ja. Ähm, wie ist denn das jetzt so für dich? Also wie fühlt sich die Entwicklung an? Ähm, hat sich in deinem Denken was geändert? Magst du da noch was zu erzählen?
1: Gerne. Also ich fange mal so an, wie ich mich, wie ich mich körperlich fühle. Mhm. Ähm, Gerade auch durch... Bewegung und Training. Ich war als Kind und als Jugendliche zum Beispiel sehr, 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 sehr sportlich. Mm. Ja, aber auch da, das war nicht freiwillig. Mein äh, Stiefvater hat selber sehr, sehr viel oder sehr oft und sehr viel und sehr intensiv und auch sehr exzessiv Tennis gespielt mm. und mich dementsprechend auch immerhin getriezt. Mm. Ja, so. Eine Zeit lang hat mir das äh, Training auch Spaß gemacht, aber je älter ich wurde, umso weniger Spaß hatte ich und mm. ähm, Irgendwann habe ich dann auch den Mut gehabt, um zu sagen, ich will das nicht mehr. Ja. Mm. Weil es auch einfach nur noch eine reine Quälerei war. Ja, mm. ja Und dann ähm, habe ich irgendwie Bewegung und Sport gehasst. Ich mm. bin wirklich die absolute Couch-Potato geworden. Mm. Ja. Und jetzt auch mit deinen Trainingsplänen und auch mit äh, der Fitbit am Arm, ja, oder am Handgelenk, die mir sagt, äh, beweg dich ruhig noch mal ein bisschen, geh eine Runde spazieren oder so, ja. ähm, merke ich, es geht mir um einiges besser. Ja, mhm. Ich bin viel an der frischen Luft. Äh, mein Nervenkostüm ist dicker geworden, mhm. ja. liegt aber auch äh, an der guten Nährstoffversorgung, die ich mittlerweile habe. Ich merke, dass wenn ich zu so wenig esse, ist mein Nervenkostüm sehr, sehr dünn. Mhm. Ja, Wenn ich dann aber wieder in Balance bin, sage ich jetzt mal, ja dann halte ich viel aus mhm. ja, und dann triggert mich auch nicht mehr so viel. Es ähm, sind nur noch so ein paar bestimmte Dinge. Also körperlich geht es mir wirklich gut. Ja, ich, ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich bin ganz stolz auf meine Ärmchen. Sehr gut. Das ist wirklich so, ich stand irgendwann mal vorm Spiegel ja, und denke mir, was ist denn das? Ja, guck da so auf meinen Bizeps und denke mir so, oh, komm, oh bist du süß! Ja. <lacht> hatte ich, wie gesagt, hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Das letzte Mal, glaube ich, als ich 15 war und mitten im Training und alles war toll. Mhm.
0: Ja,
1: so, also, äh, 21, Gott, ja, 21 Jahre ist das her. War hier? Ja. Ähm, emotional geht es mir auch besser. Mhm. Ja. Es gibt Tage, wo ich merke, okay, ah, hier kocht jetzt gerade was hoch, mhm. aber ich erkenne es. Mhm. Ja, das ist für mich ein Riesenfortschritt, mhm. denn ähm, das bringt mich dazu, innerlich mal zu stoppen mhm. ja, und quasi so mal aus mich rauszugehen mhm. und mich von außen zu betrachten mhm. und mal zu sagen, okay, Tina, Moment, mhm. ja, das ist gerade die Situation ja, und das ist dein, dein alter Umgang mit dieser Situation. Mhm. Ja. Wir wissen aber, ja dass das nicht der Weg ist. Mhm. So, und dann gehe ich quasi wieder zu mir zurück. Mhm. Und dann sage ich, okay, tief durchatmen. Mhm. Ja, du weißt, woher es kommt. Es ist kein Grund, jetzt zum Beispiel nicht zum Mittag zu essen. Mhm. Ja, und ähm, das hilft mir schon mal enorm. Also da hat sich auch wirklich viel getan. Ja, ich, viel Umdenken ist da schon passiert. Mhm. Ich weiß aber auch für mich selber, ich bin noch nicht am Ende meiner Reise. Hm. ja. Und deswegen habe ich dir ja auch schon angedroht, du wirst mich noch ein bisschen länger an der Backe haben. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, es ist einfach eine Entwicklung und je nachdem, wie tiefgreifend die Themen sind und wie gesagt, das mit, mit deinem Stiefvater ist natürlich auch schon harter Tobak, ähm, dass du da durchgemacht hast, ähm, dass du länger braucht es eben auch... Ähm, und dein, dein, dein System, dein Unterbewusstsein entscheidet schon auch mit, was du auch bereit bist zu bearbeiten, was du auch ertragen kannst mhm. zu bearbeiten. Und da kann man halt nicht mit einem Knüppel draufhauen und sagen, so, wir müssen jetzt hier, ne? sondern das muss Stück für Stück einfach sich, sich öffnen. Und das ist so ein bisschen wie mit einer Zwiebel. Du schälst eine Schicht nach der anderen ab. Und genau. du kannst auch nicht einfach eine Schicht überspringen. Stück für Stück für Stück, bis man zum Kern kommt. Und da darf man einfach geduldig mit, mit sich sein und auch so ein bisschen das nehmen, wie es kommt. Und du hast etwas geschildert, was ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Ähm, es geht nicht darum, diese Emotionen nicht mehr zu haben oder ähm, sich von nichts mehr triggern lassen, zu lassen, oh, okay. sondern letztendlich geht es einfach nur darum, zu erkennen, dass man von etwas getriggert wird und ähm, da bewusst auch... Ähm, eingreifen zu können, bevor man wieder mittendrin ist in diesem selbstschädigenden Verhalten ja? weil wenn du mittendrin bist ist es schwierig das zu unterbrechen das auch zu erkennen, dass du drin steckst und wenn du siehst, ich steuere jetzt gerade da wieder hin, weil mich gerade was getriggert hat und das erkennst, dann kannst du eben auch ganz anders eingreifen und mhm. da hast du das hast du schon richtig gut gelernt, das einfach erstmal zu erkennen und zu verstehen. Ich glaube, viele sind in so einer Ohnmachtstellung, weil sie auch einfach nicht verstehen, was mit ihnen los ist. Ja. Ich höre oft das Wort wie fremdgesteuert. Mhm. Ja, ich bin wie ja. fremdgesteuert. Genau. Und ähm, im Prinzip ist es in dem Moment auch so, weil einfach de, dein, de, der unterbewusste Teil deines Gehirns ein Stressprogramm ablaufen lässt, wie der Fight-or-Flight-Modus, ja, ja. Ähm, dass du einfach nicht mehr bewusst stoppen kannst. ja. Wenn ein Auto auf dich zufährt und der Fight-or-Flight-Modus greift, dann denkst du auch nicht erst nach, ob du vom Auto wegspringst. Du tust es einfach. Ne? Und so laufen halt auch andere Prozesse ab, die dir irgendwie aufgespielt wurden oder die du dir aufgespielt hast durch Erfahrungen in der Vergangenheit und ein Programm, was da hinterlegt ist, ist, dass Tina nicht ist, wenn sie traurig ist oder gestresst ist. Und das ähm, darf aufgelöst werden, Stück für Stück. Aber äh, da bist du ja auf einem sehr guten Weg und ähm, vor allen Dingen, dass es dir körperlich auch so gut geht, ja. weil das macht das letztendlich auch einfach erstmal möglich.
1: Richtig, so. genau. Und ja. Ich merke auch, ich kann, oder ich darf gestresst sein, hm. ja, und ich darf auch weiterhin traurig sein, hm. ja, und es darf auch mal Momente in meinem Leben geben, wo ich denke, oh, heute ist einfach alles scheiße, hm. ja. Es gibt wirklich nur noch selten Momente, die mich so hart triggern können, dass ich wirklich die Nahrungsaufnahme verweigere. Hm. Ja. Den, ähm, der letzte Triggerpunkt, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich fast vier Tage gebraucht habe, um wieder normal essen zu können, das ist schon ein bisschen her. Mhm. Nicht allzu lange, aber ein bisschen. Mhm. Ja. Und ähm, ich sage es mal so, das war eine ganz banale Auseinandersetzung mit meinem Ehemann, die mhm. überhaupt nicht schlimm war, um Gottes Willen. Mhm. Ja. Und ich bin heute noch am überlegen, was daran für mich persönlich so schlimm war, dass ich gesagt habe, ich kann nichts essen. Ich kann mhm. nicht, ich will nicht, es geht nicht. Ja. Mhm. Um, aber wie gesagt, es, es wird immer besser. Mm. Ja. Es ist halt nur nicht, wie soll ich sagen, nicht immer für, für andere auch so angenehm, wenn ich mich ganz bewusst mit Dingen befasse, mm. ja, die äh, damit zu tun haben. Mm. Ja, da stoße ich ab und an nochmal auf Widerstand, mm. aber auch das ist okay. Ja, denn ähm, ich darf meinen eigenen Weg gehen. Und ich darf den so bestreiten, wie ich das für richtig halte und wie ich das möchte. Und jeder entscheidet das für sich selbst.
0: Mhm. Ja. Aber, aber. ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, weil das natürlich auch ein Riesenthema ist. Und gerade wir Frauen sind da sehr gut drin, uns von außen da stark auch beeinflussen zu lassen. Wir lernen ja, ne, wir sorgen erstmal für alle drumherum und dann sind wir dran. Und ähm, es ist einfach wichtig, sich... Sich auch zu erlauben, seinen, seinen Weg zu gehen und für sich selbst auch nach dem Bauchgefühl zu handeln und zu sehen, ähm, belastet mich das, muss ich daran noch arbeiten ähm, und sich nicht davon beeinflussen zu lassen, was das Umfeld sagt. Weil das ist ein Riesenthema, das erlebe ich auch bei den Großteil meiner Kundinnen eigentlich, dass das Umfeld, dass es immer ein paar Menschen gibt, die damit ein Problem haben, ne? dass man sich verändert, dass man sich mit diesen Dingen befasst. Und das liegt auch nicht zuletzt daran, dass oft diese Menschen sich auch durch die Veränderung getriggert fühlen oder sich getriggert fühlen dadurch, dass du dich mit diesen Themen befasst, mhm. ne, du da vielleicht ihnen auch so ein Stück weit einen Spiegel vorhängst, weil sie haben es sich eigentlich ganz bequem gemacht mit ihrer Situation und jetzt kommst du und zeigst, man muss das nicht akzeptieren. Man oh, kann ja. da auch dran arbeiten und ähm, sich weiterentwickeln und für sich die Entscheidung zu treffen, ich pule mich raus aus diesen aus diesen einengenden Mauern, die hm. mich zwar irgendwie, die habe ich gebaut, weil sie mich schützen sollten, tatsächlich fühle ich mich dadurch aber eingesperrt. Genau, ja, und ja. es ist alleine deine Entscheidung. Und da dürfen wir auch jeder Frau, die hier zuhört, Mut zu sprechen, wenn das Umfeld die Nase rümpft, wenn man sagt, ich besorge mir jetzt Hilfe, weil ich an gewissen Themen einfach immer wieder scheitere und quasi jedes Mal mit dem Kopf gegen dieselbe Wand renne. Mhm. Und dann darf das auch zum Standard werden, dass man sich in solchen Situationen Hilfe sucht, weil wir machen es uns einfach unnötig schwer. Ja? Richtig. Also es geht eigentlich so einfach, aber ich sage das immer so schön, auch Laufen ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Genau. Ja? Es, man, wir dürfen Hilfe suchen, wir dürfen sie annehmen und vor allen Dingen dürfen wir Dinge auch ändern wollen.
1: Genau. Ja?
0: Und ja. Ähm, sie nicht als gegeben hinnehmen und dann kommen wir in die Eigenverantwortung und dann können wir auch wirklich ein losgelöstes Leben führen, wo wir mit diesen Themen auch ins Reine kommen. Mhm. Richtig. Ja. Ja. sehr schön, ganz tolle Entwicklung auf jeden Fall bisher danke <lacht> ja, du hast dich ja entschieden dass wir das noch ein bisschen länger zusammen machen da freue Richtig. ich mich natürlich auch drauf vielleicht machen wir dann am Ende der Zeit noch mal eine Podcast-Folge, da wird Gerne. sich dann auch noch einiges getan haben mhm. letztendlich ist der Weg das Ziel und ähm, es ist immer ein go with the flow, ja, also einfach sich auch so ein Stück weit treiben zu lassen und zu akzeptieren, was das Leben einem gerade auch zeigt und es zu nehmen, daraus zu lernen und das Beste daraus zu machen und das machst du und das ist schön mit anzuschauen und ähm, einfach auch schön, ähm, dass du das jetzt so geteilt hast, weil ich glaube, da waren so einige Themen dabei, wo sich vielleicht die eine oder andere drin wiederfindet oder ähm, wo, wo die eine oder andere auch dieselben Mauern oder Hürden spürt mhm. und bisher noch nicht geschafft hat, darüber zu kommen und das für sich loszulassen. Ja. Gibt Schön. es denn noch was, was du teilen möchtest oder was du ähm, den Zuhörerinnen mit auf den Weg gehen, geben möchtest?
1: Hm. Ja. Ähm, und zwar, was, was unheimlich äh, gut meine Situation beschreibt, ist nicht Essen, bringt nichts und hm. ist nicht die Lösung und hilft auch nicht. Hm. Ja, es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Ja, hm. Und ein gesunder Körper und ein fitter Körper geht tatsächlich auch nur mit der richtigen Nahrungsaufnahme. Hm. Ja, und bitte esst. <lacht> Habt den Mut und esst. Ja. Keine Angst vor
0: Kalorien. <lacht> Richtig. Ja. Ja, ich
1: hm. meine, ich, ich, jedes Mal, wenn... Äh, na, wenn ich sehe auf meinem Teller, ja, was das da gerade für eine Menge ist und, und dann ist die auch noch im Plan, den du mir gegeben hast, ja, oder in mhm. meiner Vorgabe, die du mir gegeben hast. Mhm. Ja. Und dann denke ich immer an deine Worte, iss, Kind.
0: Mhm. Ja, ist. Also wirklich. Und wenn du es nicht essen kannst, dann trinkst. Genau,
1: richtig. Genau.
0: Ja, weil ja. Ähm, das ist halt so, und das, das, also, danke, dass du das auch nochmal teilst, weil da kriege ich dann nochmal rein, ja, ähm, wenn der Stoffwechsel so tief sich nach unten angepasst hat und auch wenn der Magen sich so verkrampft durch diese unangenehmen Situationen wie Stress, mhm. das ist messbar. Das Gewebe des Magens verkrampft sich, wenn wir Stress haben oder Angst haben oder Wut empfinden. Ne, mhm. Das schlägt uns sprichwörtlich auf den Magen. Richtig. Und es ist auch mal okay, in einem normalen Zustand ist es auch okay, mal nicht zu essen, wenn man den Stress hat. Mhm. Aber wenn man dauerhaft Stress hat und dauerhaft nicht isst, dann hat man irgendwann noch mehr Stress, weil man nicht isst, weil man Stress hat. Ja? Also es ist eine Spirale und da darf man so viel zum Thema intuitives Essen und ich esse nur, wenn ich Hunger habe. Es wäre bei dir fatal gewesen. Richtig. Bestes Beispiel dafür, dass das nicht bei jedem funktionieren kann. Dann darf man sich auch mal zwingen, für einen Moment mehr zu essen oder es eben dann zu trinken. Ja, Da kommen auch viele nicht drauf. Vielleicht einfach mal einen Smoothie machen es ist immer noch besser, als nichts zu sich zu nehmen ja. und dann ein bisschen Proteinpulver reinzumischen und vielleicht noch ein bisschen was an, an einem guten Öl oder so, mhm. damit Nahrung reinkommt, damit der Körper wieder stressresistenter wird und ähm, man nicht Gefahr läuft, wirklich in eine Magersucht zu rutschen, gar nicht, weil man dünn oder mager sein will, sondern einfach, weil man durch Stress die Aufnahme von Richtig, Nahrung ja. verweigert. Ne? Ja. Und ähm, Genauso aber auch beim Thema Abnehmen grundsätzlich. Essen ist wichtig. Ja. <lacht> es geht nicht nur mit 1400 Kalorien. Hm. Ne? Und ähm, dementsprechend, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war nochmal ein wichtiger Impuls. Was möchtest du noch teilen?
1: <lacht> ähm, was möchte ich noch teilen? Dass ich unheimlich dankbar bin, dass es dich gibt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke. Und äh, es müsste wirklich mehr Menschen wie dich geben. Also vielen, vielen Danke. Dank, liebe Natascha. Dankeschön, ja. sehr gerne. Und äh, ich glaube, mein, mein Mann ist ganz, ganz glücklich, dass ich auch, dass ich auch bei dir bin, weil mhm. auch er ist manchmal echt verzweifelt. Mhm. Ähm, und äh, da wo ich zum Beispiel mit ihm die diese Auseinandersetzung hatte mhm. ja und er gemerkt hat so nach zwei Tagen oh meine Frau ist immer noch nicht so richtig mhm. ja oder wie sie sollte mhm. dann kam er dann schon an und äh, fragte dann hast du gegessen mhm. nein ich rufe Natascha an <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> so, nein mhm. das brauchst du nicht ja. aber da wusstest du ja schon längst Bescheid wie es, mhm. mir, könnte, wie es mir in dem Moment geht ja. Ja. Ähm, nein also wirklich Ladies esst ja, und ähm, was auch mir geholfen hat, war diesen falschen Instagram-Profilen oder Facebook-Profilen, egal was in, welche Plattform man da nutzt, mhm. ähm, denen auf jeden Fall zu entfolgen. Mhm. Ja, und ähm, ich bin froh, dass ich das von früher nicht mehr so extrem habe, dass ich auch meine Essstörung so weit in den Griff bekommen habe, dass es geht, Mhm. Es ist noch nicht, äh, noch nicht ganz äh, noch nicht ganz vorbei, aber man kann es schaffen, mhm. man kann es schaffen und es ist ähm, kein, wie soll ich sagen, es ist kein Fehler, sich Hilfe zu holen und man muss sich da auch für nichts schämen, mhm. ähm, also von daher, alles gut. <lacht>
0: Sehr schön, ja, da haben wir doch ganz wundervolle Impulse, denke ich, geschaffen und ähm, ja, Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich danke dir von Herzen. Ich
1: danke fürs für die Teilen. Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Wir wiederholen es bestimmt. Und ähm, ja, an alle Zuhörerinnen, schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast wichtige Impulse mitgenommen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit melden. Ähm, wenn, wenn du irgendwelche Bedenken hast, schreib mir einfach alle. Links sind unten in die Show Notes gepackt. Und ähm, ich antworte immer auf jede Frage, die kommt auch bei Instagram, melde dich einfach und dann kann ich dir auch weiterhelfen. Wer nicht drüber spricht, den, den, ja, den belastet das vielleicht ewig. Solange du ähm, dem die Macht gibst, wirst du es nicht ändern können und sobald du dich aufraffst und in die Selbstverantwortung gehst, kannst du das auch loslassen. Okay, schön. teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.